0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität und habe heute zu Gast bei mir im Podcast Andreas Brück. Andreas, moin. Moin, Thomas und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Andreas, ich bin
1: gespannt, was auf mich zukommt, aber ich glaube, du wirst mich schon abholen.
0: Ja, ich werde mein Bestes geben, dass wir hier ein schönes Gespräch haben, was auch sehr, sehr spannend für die Zuhörer wird, denn ich habe dich ja nicht nur zum Eingeladen, um hier einen netten Kaffeeklatsch zu haben, sondern wir wollen ja ganz konkret darüber sprechen, wie LinkedIn dir und euch helfen kann, mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Aber lass uns damit starten, was du tust, für wen du es tust, denn du bist ja Managing Director bei Krongard. Ihr seid einer der führenden äh, Spezialisten-Experten, wenn es um die Vermittlung von hochqualifizierten Freelancern in Deutschland geht. Mit über 20.000 ja, Ex-Projektspezialisten aus verschiedenen äh, Bereichen und in alle möglichen Branchen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Da kann ich zumindest nichts Gegenteiliges behaupten, ja. Gott sei Dank. Andreas, du bist jetzt da Geschäftsführer. Du bist ja, glaube ich, seit dreieinhalb Jahren äh, mit an Bord. Ein bisschen ähm, tatsächlich
1: länger schon. Ich komme in meinen, also dies habe ich, glaube ich, zehnjähriges Jubiläum bei Kronbach.
0: Du hast zehnjähriges? Entschuldige. Siehst äh, Wir kennen schon seit einiger Zeit. Ich glaube, wir haben letztes Jahr angefangen, zusammenzuarbeiten. Ich durfte einige deiner Kolleginnen und Kollegen unterstützen, dabei ihr Profil zu verbessern und in die Welt von LinkedIn einzuführen. Und äh, ich, ich sehe mit großer Freude, wie das äh, gedeiht und blüht und wieder die Menschen auf LinkedIn aktiv sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also wir haben tatsächlich für uns als Unternehmen, und ich meine, du hast das schön zusammengefasst, Thomas, wir haben im Endeffekt die Wichtigkeit für uns erkannt, weil wir sind ein Unternehmen, was im B2B-Segment unterwegs ist. Wir sind irgendwie, unabhängig von dem, was du gesagt hast, Ja, eine, eine Vertriebsorganisation und machen, machen das, was du gesagt hast. Also wir vernetzen in unseren Worten Menschen um die Zukunft zu gestalten, sondern wir sind das Bindeglied zwischen den Top-Unternehmen in Deutschland und eben dem, dem Markt der besten und hochqualifiziertesten selbstständigen Beraterinnen und Beraterinnen in Deutschland, denen wir die Möglichkeit oder die Möglichkeit geben, Projekte bei den Top-Unternehmen zu machen, für die wir eben der Zugriff auf diese Ressource sind, was ein toller Markt ist, ein sehr zukunftsorientierter Markt ist und vor allen Dingen auch ein sehr aufstrebender Markt ist. Und dementsprechend ist der. Der Großteil von uns, also wir sind so aktuell um die 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an sechs Standorten in Deutschland mhm. und der große Teil, um die 100 Menschen, sind auch da eher im Vertrieb angeordnet, mhm. sprich im, im Kundenkontakt oder im Kontakt eben mit den selbstständigen Spezialisten und mhm. Spezialisten.
0: Ihr seid ja auch an einer super spannenden Position gerade. Ihr seid ja quasi wie ein Marktplatz, wo ich, wo ihr sowohl die äh, Spezialisten, die Experten braucht, aber auf der anderen Seite auch eben die Unternehmen, die diesen Bedarf haben. Und ihr müsst in beide Richtungen quasi kommunizieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Es ist eine große Herausforderung, aber auch eine, eine tolle, weil ich finde es immer, also wir sind in einer sehr privilegierten Situation, dass wir mit dem, was wir haben, auch einen wirklichen Purpose haben, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die, glaube ich, eine Herausforderung haben, was zu finden, weil Vereinfacht gesagt helfen wir den Menschen, die bewusst den Weg in die Selbstständigkeit gewählt haben und das auf dem, auf dem Top-Niveau in Deutschland, halt ihren eingeschlagenen Lebensweg zu verwirklichen, ihr Geld mhm. zu verdienen und im Endeffekt sich dort weiterzuentwickeln, wo sie ihre Expertise einbringen möchten und sich weiterentwickeln möchten. Und gleichzeitig helfen wir eben den Unternehmen, ihre Probleme zu lösen, sich für die Zukunft aufzustellen, Projekte erfolgreich zu realisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und damit haben wir zumindest auch einen kleinen Einfluss auf den Arbeitsmarkt, den wir aktuell schon haben und mit Sicherheit einen Einfluss, der in der Zukunft noch größer werden wird.
0: Das ist natürlich eine super wichtige Mission jetzt in diesen Tagen, vermutlich so wichtig wie noch nie davor. Deswegen freut es mich auch sehr, dass ich euch da noch ein, ein ganz klein bisschen dabei unterstützen durfte. Andreas, lass uns über LinkedIn reden. Welche Rolle siehst du aktuell, Du ist ein bisschen so die Übersicht, die, die Meta-Sicht auch auf den Markt, welche Rolle siehst du dabei LinkedIn im Moment in Deutschland? Also ich finde, LinkedIn
1: nimmt, und ich muss immer dazu sagen, vielleicht vorweg, Thomas, ich bin ja kein LinkedIn-Experte, also nicht so wie du, sondern ich sehe es jetzt aus einer Geschäftsführungsperspektive und natürlich aus meiner Vergangenheit, also ich habe selber ja mal lange Vertrieb gemacht und habe dann auch eine, eine, eine Verantwortung rein für eine unsere Vertriebseinheiten ein paar Jahre gehabt und LinkedIn ist definitiv ein Thema, was wir lange nicht auf dem Radar gehabt haben, also wir sind eines der Unternehmen von vielen, die, glaube ich, sehr viel mit, mit Xing gearbeitet haben, auf verschiedenen mhm. Ebenen, auf Kandidatenebene, aber auch auf der Akquiseebene, um äh, entsprechend äh, Unternehmens oder unter Unternehmenseinblicke zu generieren, um Leute zu finden, die für uns potenziell interessant werden könnten und man merkt ja schon, dass LinkedIn in den letzten Jahren einen sehr, sehr großen Schub bekommen hat, so und wenn für uns ist das Thema tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges und ein zukunftsorientiertes, weil wir auch merken in unserer Diversität an Kunden und Kundenportfolio, dass halt klassisch Telefon, Mails, Anrufen, Kundentermine halt nicht mehr ausreichen, sondern tatsächlich ein Vertriebsmix, wenn man das so sagen kann, zu dem LinkedIn gehört halt meines Erachtens die Zukunft ist. Und, und nichtsdestotrotz, das muss man dazu sagen, für mich ist dieses klassische Social Selling, was viele bei LinkedIn machen und ich weiß nicht, wie dies das geht, aber wo ich täglich wahrscheinlich 50 Anfragen von irgendwelchen mhm. Vertrieblern und Verkäufern bekomme, ist tatsächlich gar nicht das primäre Ziel, sondern LinkedIn ist für uns Netzwerk aufbauen, ist auch die Employer-Brand stärken, ist auch Einblick an uns zu generieren, also auch von der Arbeitgeberseite attraktiv zu mhm. werden und natürlich vor allen Dingen sichtbar, und was ich auch spannend finde, irgendwie auch unsichtbar, die Marke auszubauen und natürlich sich zu connecten und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Und da bietet LinkedIn... Ein sehr, sehr großes Potenzial und ich weiß auch, dass wir als Firma da eher am Anfang stehen.
0: Das ist sehr bescheiden, was du da sagst, denn tatsächlich also sowohl du als auch einige deiner Kollegen da äh, abfeuern, ist ja wirklich schon sehr, sehr beachtlich und gerade in den letzten Monaten auch wirklich ganz, ganz toll entstanden. Also ich finde das immer richtig toll. Ihr hattet eine tolle Aktion zum Beispiel, habt ihr ein Spendenrennen gehabt, man ein schönes Community-Event draus gemacht, habt Spenden eingesammelt ähm, dafür. Das war Mal von außen betrachtet lief das wirklich ganz, ganz toll und ist wirklich auch ein Beispiel, dass ich gerne auch anderen Kunden zeige.
1: Das freut mich, aus deinem Munde zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. wohl Wohlverdient. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass es in, und da geht es euch, glaube ich, nicht viel anders da als andere Unternehmen auch, gerade im deutschen Mittelstand, dass LinkedIn nicht die der primäre Kanal ist für Vertrieb, für Employer Branding, sondern dass es lang Xing war und teilweise mhm. auch noch ist. Wo siehst du die Stärken bei LinkedIn, die du vielleicht jetzt auch durch, in dem Moment dadurch es selber benutzt, auch erst erkannt hast und du es vorher falsch eingeschätzt hattest?
1: Also ich kann aus meiner Perspektive tatsächlich nur mutmaßen, was jetzt an sich die kompletten Unterschiede auch von, also welche User bei LinkedIn sind und welche bei XIN hm. sind. Also da kann ich, glaube ich, keine verlässliche Aussage treffen, aber man merkt es ja an sich von der Usability, von der Nutzung beider Medien, dass es was durchaus Unterschiedliches ist. Ich finde schon, es gibt... Also Xing hat durchaus seine Daseinsberechtigung und äh, wird auch weiter ein Tool sein, mit dem wir arbeiten. Und ich will nicht abschweifen, aber habe auch mal gehört, wo Xing in der Zukunft hin will. Mhm. LinkedIn ist halt, also hat gerade, was du vielleicht auch an uns gelobt hast, dass man Einblicke bekommt, dass man Persönlichkeit zeigt, also dass es mehr auch in Richtung von Medien wie Instagram geht und so weiter, wo man sich präsentieren kann, wo man, wo man networken kann, hat es meines Erachtens gravierende Vorteile gegenüber Xing, mhm. Na, was da halt noch ein bisschen ich will es gar nicht negativ behaften, aber einfach andere Schwerpunkte setzt. Ne? Ähm, so, sagt, der
0: selber, sagt der Xing selber auch, dass sie sich anders positionieren wollen weniger als soziales Netzwerk.
1: Exakt, so ja, und,
0: und der Aspekt, den
1: finde ich viele immer vergessen, und das ist zum Beispiel einer, den ich am meisten nutze und wo ich wahrscheinlich auch zu viel Zeit auf LinkedIn verbringe, auch mal in Abendstunden oder sonstiges. Ich finde diesen Gedanken des Social Listenings finde ich total spannend, weil ich finde, da wird viel zu selten drüber geredet, aber dadurch, dass wir mit unseren Kunden vernetzt sind oder auch mit interessanten Persönlichkeiten bei, bei, bei LinkedIn vernetzt sind, da bekommt man ja ganz viel mit, was man in keiner Zeitung liest, was man nicht im Internet sonst so irgendwo lesen kann, so man, wo man im Idealfall authentische Einblicke von Persönlichkeiten zu aktuellen Themen bekommt oder auch Einblicke in Kunden Unternehmen bekommt, die man sonst gegebenenfalls nur aus individuellen Gesprächen oder aus dem eigenen mhm. Netzwerk bekommen könnte und das finde ich tatsächlich sehr, sehr wertvoll mit der Herausforderung auch aufzupassen, dass man nicht zu viel Zeit dort verbringt. <lacht>
0: Hast du da eine Strategie? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du da vorgehst?
1: Im Punkto Social Listening? Kon ja, konkret? Genau. Oder?
0: Mhm. Ich
1: glaube, ich kann es nicht Strategie nennen, was ich da habe. Aber ich habe tatsächlich, also ich habe tatsächlich viele Momente am Tag, wo ich in Pausen einfach mal auf LinkedIn gucke und, äh, und einfach mal durchscrolle, was es da gerade Neues gibt. Ähm, und ich finde, da sind die LinkedIn-Algorithmen auch ziemlich gut, einem damit den Sachen zu bespielen, die einen auch interessieren. Und äh, man merkt nur selber, und das ist, finde ich, eher eine Herausforderung, das muss man in der Strategie immer berücksichtigen, dass man ja sehr schnell auch in einer gewissen Bubble sich befindet und manchmal ja. Sachen reininterpretiert und denkt, boah, so ja. weit ist man schon und so ist die Welt schon und wo, ja. Mensch, warum sind wir LinkedIn so hinten dran und dann guckt man vielleicht mal real auf den Markt und spricht mit Experten wie dir oder anderen Leuten und sagt, naja, ihr seid vielleicht auch in dem, was ihr macht, da ist noch Luft nach oben, aber da seid ihr zumindest zwei Dritteln und mehr der deutschen Geschäftswelt eine ganze Ecke voraus. Und das darf man halt nie vergessen, weil das verzerrt ja wie in allen sozialen Medien schnell ein Bild, wo
0: man ist. Absolut. Also ich sag's immer wieder, der Grad deines Expertenstatus hängt davon ab, welche andere Menschen im Raum sind. Exakt, ja. Und wohin du guckst. Und deswegen kann man auch fairerweise sagen, dass ihr da einen, einen guten Job macht. Ähm, vom Social Schlüsselung abgesehen, da du gesagt, da schaust du immer wieder mal rein, vielleicht auch gerade in den Abendstunden. Wie viel Zeit... Würdest du sagen, investierst du persönlich auf LinkedIn Listening auf der einen Seite, aber auch äh, Vernetzen, eigene Beiträge schreiben? Wie sieht so da dein Workflow aus?
1: Schwierig zu sagen, aber ich, ich, also es ist tatsächlich auch ein bisschen abhängig von meinem, von meinem Schedule, also was am Tag anliegt und was in der Woche anliegt. Und es ist die eine Woche mit sicher mal mehr als die ähm, als die andere Woche. Aber ich bin mir tatsächlich sicher, dass ich sehr, sehr regelmäßig am Tag reingucke, ähm, jetzt keine LinkedIn-Blöcke oder sonst was habe. Ich bin tatsächlich auch zumindest jemand, der ja auch einigermaßen regelmäßig Content generiert oder es versucht. Hm. Und auch da ist, bin ich tatsächlich ein schlechtes Vorbild, weil wenn ich mit den Menschen bespreche, die bei uns arbeiten und sage, Mensch, nutzt das in eurer Arbeitszeit, setzt euch die Blöcke und habt auch die hm. Zeit, Content zu generieren und das fein zu tun, da bin ich tatsächlich jemand, der es, in der Bahn macht, der es im, im, im Flieger macht, wenn es mal selten der Fall ist, oder der es halt abends auf der Couch macht und vorbereitet und sich mhm. über Tage irgendwelche Ideen zusammenschustert und dann in den Momenten versucht, konstruktiv ein bisschen was zum digitalen Papier, zu auf digitales Papier mhm. zu bringen. Und dementsprechend die richtige Strategie, und ich glaube, oder nicht das Glauben können wir streichen, ich bin mir sicher, das ist auch eine der größten Herausforderungen für all die Leute, die gerne mehr bei LinkedIn machen würden, ist ja. für sich selber diese Strategie zu finden und zu sagen, das ist auch die Zeit, wo ich LinkedIn nutze, wo ich meine Zeit habe, wo ich Content generiere, wo ich mir anderen Content anschaue, gucke, wo kann ich meinen Beitrag zu leisten, weil diese Umsetzung zwischen Wollen und Machen ist aus meiner Perspektive einer der größten Herausforderungen, das Thema LinkedIn zu leben und ins Laufen ja. zu bekommen, ja, gerade wenn man, glaub, wie, wie alle Menschen bei uns, in einem dynamischen und nicht langweiligen Tagesgeschehen lebt.
0: Ja. Und ich glaube, dann ist es auch wirklich, da gibt es kein Richtig und kein Falsch, wie man das für sich am besten macht. Denn wie du sagst, manchmal trifft einen die Inspiration und dann muss das sofort zu Papier und auf LinkedIn gebracht werden. Und äh, manchmal ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Und einige Leute brauchen diese Zeitblöcke, diese festen Termine dafür. Und manche können das immer wieder mal äh, spontan reinschieben in ihren Arbeitstag. Exakt.
1: Meine, meine, wenn man Strategien nennen kann, diesbezüglich ist tatsächlich, und das kann ich sehr empfehlen als, als Tipp oder Lifehack in deiner Sprache, ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber ich nutze tatsächlich die Notizfunktion vom Handy. Hm. Wenn mir mal eine Idee kommt und ich keine Zeit habe, drei, vier Stichwörter reinzuschreiben und habe da so eine Ansammlung von Themen, die, wenn man, oder wenn einmal danach ist oder man es tun könnte, dass man es tatsächlich verwenden könnte. Mhm. Weil in dem, äh, das, das ist ja das, ansonsten in dem Moment, wo man sagt, so jetzt nehme ich mir mal Zeit für LinkedIn und mach was, fehlt einem dann völlig die
0: Kreativität, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, das stimmt. Hast du deswegen mal mit dem Gedanken gespielt, auch äh, Beiträge oder Content Creation outzusourcen? Dass das eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter von dir vielleicht macht oder jemand Externes? Es ist tatsächlich ein,
1: ein permanenter Gedanke und ich meine, wir haben, wir haben ein tolles Marketing-Team bei uns und wir generieren ja auch selber über unsere über unsere corporate site ähm, Content und wir haben, wir haben Blogbeiträge und Webcasts und haben auch viel, was man nutzen kann und es gibt, äh, was man nutzen kann, aber wir haben oder es gibt auch vereinzelt Interviews, die ich nutze. Wir denken darüber nach, auch tatsächlich jemanden einzustellen, der bei sowas helfen könnte, weil ich, das ist mit Sicherheit eine große Hilfe. Bis dato mhm. haben wir es noch nicht getan und ich persönlich bin auch der Meinung, dass speziell die Authentizität bei LinkedIn, also das, was man postet, dass das wirklich von einem selber kommt und zumindest den eigenen Feinschliff hat, dass mhm. das zumindest ein großer Vorteil ist, wenn man es hinbekommt. Weil Personality in den Geschichten und authentisch zu bleiben und auch die Person dahinter, was wahrscheinlich auch ein Unterschied zwischen LinkedIn und Xing ist, zu leben und auch lesen zu können. Ja. das, Also da braucht man schon ein gutes Outsourcing, um das, damit das funktioniert. Oder eben auch die Zeit, um Sachen umzuschreiben.
0: Absolut. es ist, ist ist auf jeden Fall ein Spagat zwischen der Authentizität, der Nahbarkeit, die man vermitteln möchte, äh, und dem der Effizienz, die ich erreiche, wenn ich halt regelmäßig Exakt. dann was posten möchte. Also eine große Herausforderung. Deswegen habe ich auch gefragt, weil wir jetzt gerade mit vielen Menschen in Kontakt sind, die sich genau diese Fragen stellen. Ähm, ich würde gerne noch äh, zwei Aspekte ansprechen. Du hast es ja schon eingangs gesagt, ihr kommuniziert zum einen in den Markt hinsichtlich der Auftraggeber, sprich Unternehmen, die Bedarf haben an Projektspezialisten mhm. und hinsichtlich eurer also ihre, eure Kollegen im Vertrieb und gegenüber euren Projektexperten. Wie ist da eure Strategie, sowohl bei den Projektmanagern als auch im Vertrieb und wie nutzt ihr LinkedIn in der Kommunikation dafür?
1: Also auf der... Auf der Seite, fangen wir vielleicht mal damit an, auf der Seite der, der Freelancer, der selbstständigen Beraterinnen und Spezialisten ist es ja schon wichtig, auch ein aktives Networking zu Trendthemen zu haben. Und da nutzen wir wahrscheinlich Xing noch genauso sehr wie LinkedIn, aber sind da auch gerade in Projekten, das weiter auszubauen und zu evaluieren, um natürlich auch im Permanenten, im Sinne unserer Kunden, Getriebenen Ausbau unserer Spezialisten und Spezialisten Pools zu haben. Einfach um mhm. zum Trendthema Markt, um zum Themen, die kommen werden, wo es vielleicht enge Skills gibt, Leute zu finden, die vielleicht nicht von alleine auf uns zukommen. Hat aber wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle, weil wir auch tatsächlich, du hast es von angedeutet, mit äh, den 20.000 besten Spezialisten und Spezialisten in Deutschland ein tolles Netzwerk haben und auch auf eine eigene Datenbank vertrauen kann, die uns mhm. da extrem hilft. Aber natürlich sind das doch auch das permanente Gedanken, wie wir auch für dieses für uns ja so wichtig, Klientee, Content generieren können, vielleicht Expertinnen und Experten im Unternehmen entwickeln können, die für diese target permanent mit interessanten Content bespielen können, um auch über diese Netzwerke ein anderes Bonding entwickeln zu können. Und okay. auf der Sales-Seite, wenn man da sehr selbstkritisch ist, und das bin ich jetzt mal, sind wir eigentlich noch ein Stück weit davon entfernt, wo wir mal hinwollen, weil da haben wir eine hohe Diversität im Tun, viele, die schon aktiv sind, die eigenen Content generieren, die sich aktiv vernetzen und es tun, aber auch tatsächlich viele, die es noch nicht tun. Und ich glaube auch, es ist nicht das Heilmittel und nicht die Lösung für alle vertrieblichen Herausforderungen der Zukunft. Ich glaube, LinkedIn ist halt ein wichtiges Tool, was bei jedem Unternehmen im ja. B2B-Segment in den Vertriebsmix gehören sollte. Und ob das Wort Vertriebsmix dafür das Richtige ist, weil, das hatte ich ja auch schon gesagt, der, der klassische Vertrieb oder ein Thema Kaltakquise bei LinkedIn zu machen da kann man auch ja. wirklich viel verkehrt machen. Ja. Ähm, aber eben auch aufgrund der genannten Gründe, sich smart mit seinen Kunden zu vernetzen, auch da einen Mehrwert zu stiften und eben Experten, ja, irgendwie ja auszubauen, um halt wirklich nachhaltig Content und auch Leads zu generieren. Ne? Das ist ja das, was mhm. LinkedIn im Endeffekt bietet. Und wenn man das schafft, und da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, Menschen in der Company zu haben, die nicht nur die Marke nach außen tragen, sondern wirklich die Spezialisten sind, die halt gewisse Themenfelder bespielen und Experten werden in dem, was sie tun, dann bin ich mir sicher, dass das halt auch wirklich positiv auf eine Vertriebspipeline einzeigt, weil dann auch Kunden auf einen zukommen werden, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Da würde ich gerne fragen: wie sehe für dich diese ideale Welt aus, in der du gesprochen hast? Wie wäre das, wenn ihr diese Experten und Expertinnen hättet für diese Fachbereiche? Was wären deren Aufgaben? Wie sollte das aussehen auf LinkedIn in der Außenwahrnehmung? Also wenn ich es mir schnitzen könnte, dann sind das Menschen,
1: die auch ein, also die auch tatsächlich einen Eigenantrieb haben, sowas zu machen, weil ich finde, also ich könnte wahrscheinlich auch Beispiele nennen, würde ich nicht machen, wo man sieht, hier sind Menschen bei LinkedIn sehr aktiv, die es eigentlich nicht wollen und mhm. die Content produzieren, der nicht authentisch wird und das mhm. geht dann schnell nach hinten los zumindest aus meiner Perspektive. Also im Idealfall haben wir und ich meine, wir sind ein Unternehmen, das ist in das ist in jeder Branche aktiv, das ist branchenübergreifend tätig und wir mhm. bedienen ja mit unserem Produkt, was eine Dienstleistung ist und mir eben diesen Expertinnen und Expertinnen am anderen Ende den Menschen ja ein riesengroßes Spektrum an Projekten. Also wir haben halt nicht das Fokusthema, wo wir Expertise aufbauen können. Aber natürlich haben wir gerade im Vertrieb Leute, die in ihrer Branche spezialisiert sind und beispielsweise nur Handelskunden betreuen. Und wenn wir es da schaffen, in diesen Branchen und das ist so das mittelfristige Ziel in den nächsten Monaten und Jahren, halt diese Expertise auszubauen und vor allen Dingen über fachliche Inhalte, die die Branche interessiert, angereichert mit persönlichen Themen und so weiter und so fort, Expertise aufzubauen, dann haben wir, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und das sind, mhm. je mehr man auch über fachliche Inhalte spricht, sind das mit Sicherheit auch Themen, was du eben angesprochen hast, wo auch professioneller externer Support in puncto Content und sowas spannend sein kann, um mhm. das zu unterstützen, weil... Ich, ich weiß nicht, wie gut ich da ein Beispiel bin, aber ich bin ja jemand, der eher von der generalistischen Perspektive mhm. irgendwie über alles spricht, ne? über Leadership-Standards, über uns als Company und, und versucht natürlich auch da, die, die Marke irgendwie nach außen zu bringen, aber auch tatsächlich ähm, aber auch tatsächlich auch Wertschätzung vielen unserer tollen Mitarbeiter entgegenzubringen. Ne? Weil du hast vorhin über die Charity-Läufe gesprochen, wo man ja auch aufpassen muss, weil das soll ja nichts Selbstbeweihräuchertes sein, und zu sagen, schaut mal, wir machen Charity, sondern es soll ja eher dazu da sein, einen Einblick zu geben, was wir tun und auch Leute vielleicht zum Nachmachen zu animieren. Ne? Und, und, und diesen, diesen Spagat zu haben und da den Content so zu generieren, dass er sympathisch, authentisch, fachlich in mannigfaltigen Richtungen ist, dass wir vielleicht so ein bisschen das Idealbild, was man hat. Ne? Also viele automatisch oder viele einzelne Markenträger in ihrem Segment bei uns im Company, die uns da als gesamte oder als gesamtes Unternehmen breit aufstellt.
0: Und woran scheitert es? Jetzt wird jetzt gefragt, warum seid ihr noch
1: nicht da? Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns auch häufig stellen. Also für mich ist das Thema LinkedIn eins, wo wir also wo wir nicht mit dem Dampfhammer reingehen können, sondern das, mhm. ist, tatsächlich ein, das ist tatsächlich ein Lernweg, wo man, wo man wo wir es wahrscheinlich besser machen könnten oder ganz sicher besser machen könnten und in der Priorisierung dann ein Stück weit nach hinten nach hinten runterfallen oder das Thema hinten runterfällt, weil wir zumindest uns damit okay geben, dass sich mühsam das Eichhörnchen ernährt und dass unsere Schritte vielleicht kleiner sind, als sie sein könnten, aber wir uns zumindest nach vorne bewegen. Und ja. ich meine, wir haben ein Konzept und es geht dann oft im Tagesgeschäft unter. Das ist in der Vertriebsorganisation noch immer eine Herausforderung, dass vieles zu tun. Ich habe mit LinkedIn irgendwie nicht messbare Tätigkeit mit dem, was ich tue. Mhm. Ich kann mir zwar angucken, wie viele, wie viele, wie viele Likes ich auf dem Bild habe oder Reaktionen. Ich finde das Spannendste tatsächlich auch das, was man nicht sieht. Also ich werde häufig angesprochen auf Beiträge von Menschen, wo ich nie ein Like gesehen habe oder wo ich nie irgendwie oder eine Reaktion gesehen habe, die da sagen, ja schon super, was ihr da macht und wo ich sage, Mensch, ich habe sie noch nie
0: irgendwo gesehen. Und ich weiß gar nicht, ja dass du das profil hast.
1: Ja. ja, und das ist tatsächlich das, was, was man ja tatsächlich unterschätzt. Ne? Und, und da geht es mhm. ja auch nicht nur, ich weiß, wenn man jetzt aus einer Influencer-Perspektive denkt oder wie auch immer, mehr ist immer mehr und natürlich hat man mehr Netzwerk, was man denn erreicht, aber es geht ja auch um die Qualität der Leute, die man adressiert. Und, und wir, haben, wir haben da einfach noch einen Weg zu gehen und, und stellen uns tatsächlich häufig die Frage, ähm, und das war ja auch der Aufschlag, wo wir mal zusammengearbeitet haben, um uns erstmal allgemein aufzuschlauen, wie muss ein Profil aussehen, was geht da. Wir haben mhm. ja mit dir gemeinsam Lernvideos für die Organisation entwickelt, dass wir halt auch ein permanentes digitales Medium haben, um Leute zu entwickeln, ähm, da besser zu werden und jetzt ist es unsere Aufgabe in der Führung und von den ganzen Führungskräften, die wir haben, Leute immer mehr zu enablen, und das halt auch irgendwie ins Management-Cockpit aufzunehmen, zu sagen, ja, LinkedIn ist ein wichtiger Teil deiner Arbeit und nimm dir bitte mm. bewusst die Zeit dazu. Und da sind wir wahrscheinlich noch nicht da, wo wir hin müssen, weil es mm. dann ab und an ein Stück weit untergeht.
0: Siehst du da Unterschiede, in was die Akzeptanz an, angeht, bei deinen äh, Mitarbeitern, dass es am einigen Leuchten leichter fällt als anderen?
1: Ja, definitiv. Also, ich, also es gibt Leute, die haben eine Affinität dazu. Es gibt auch Leute, deswegen für mich kann es auch kein Must-Have sein, weil es gibt auch Leute, die werden es nie machen. Mhm. Ähm, und was man aber merkt, es gibt eigentlich niemanden, dem es richtig leicht von der Hand geht der die oder der jetzt einfach sagt, ich fange jetzt an und mache das, sondern das ist mhm. ja schon ein, ein Weg, wo man auch ein bisschen Zeit braucht, klar kann man mit einem Beitrag starten und der ist super erfolgreich, aber regelmäßig Content zu generieren, regelmäßig zu bespielen und sich wirklich was aufzubauen ähm, das ist ja nicht einfach
0: ja. wobei ihr ja mit vielen auch jungen Mitarbeitern gesegnet seid, wo man jetzt das, um dem klassischen Vorurteil äh, zu folgen, sagen müsste, ja, die Leute, die machen doch Facebook, die machen doch Instagram, da fällt ihnen doch so ein bisschen LinkedIn bestimmt total leicht. Ist aber nicht oftmals nicht so.
1: Ja, da bin ich beide und ich glaube tatsächlich, wir haben mehr Leute in der Firma, denen es auch leicht fällt und die es vielleicht noch gar nicht wissen. Die Herausforderung mein, aus meiner Perspektive ist ja wirklich, dass wir auch sehr emotionierte Menschen bei uns haben, die natürlich Vertrieb machen wollen und wohl dann vielleicht auch ab und an die Ungeduld zu groß ist, weil man halt sagt, okay, bevor ich jetzt einen LinkedIn-Post mache und ich weiß weiß eigentlich noch nicht, was es mir bringt und ob es mir ein Lied generiert, nehme ich vielleicht doch lieber das Telefon in die Hand und rufe drei Kunden an in der Zeit, was messbar ist und was mir ein besseres Gefühl gibt und ich glaube, das ist ein Learning auch vom Kopf und vom Mindset her, wo wir einfach besser werden müssen
0: in den nächsten Jahren und Monaten. Ist es aber dann nicht auch ein Learning, nicht nur vom Mindset, sondern auch von Unternehmenskultur hinsichtlich wonach ich den Erfolg von meinen Vertriebsmitarbeitern messe, weil wie du es gerade sagst, ich kann ja messen, wie viele Leute haben die angerufen, wie viel haben sie erreicht, wie viel Angebote haben sie rausgeschickt und so weiter. Ich kann nicht messen, wie oder im begrenzten Umfang kann ich nur messen, wie erfolgreich die Menschen auf LinkedIn sind. Gerade wenn du diese unsichtbaren Faktoren äh, berücksichtigst, wie Leute haben den Beitrag gesehen, von dem man gar nicht wusste, also dann haben nicht damit interagiert. Also wie muss sich da auch eine Sales-Organisation eigentlich anpassen, um dieses Tool effizient nutzen zu können? Und Ja, und das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil bei uns ist es tatsächlich
1: schon Teil in Mitarbeitergesprächen und auch in Feedbackgesprächen, dass wir auch sagen oder auch darauf schauen, wie Leute damit agieren. Wir haben zum Beispiel aktuell gerade so eine Art Gamification Challenge intern laufen, wo auch das Thema LinkedIn und äh, Sozialaktivitäten ein Thema ist. Aber die Messbarkeit ist ja tatsächlich eine Herausforderung, weil... Wenn man das jetzt in ein KPI-System gießen möchte, um Leute zu unterstützen, nicht um zu kontrollieren, sondern zu unterstützen, wie erfolgreich hm. man damit ist und vielleicht auch Anschauungsbeispiele zu schaffen, dann ist das was, was ich bei LinkedIn auch persönlich gar nicht so einfach finde. Na, ja. Weil man man kann man kann nach Klickzahlen und sowas gucken, aber die Aussagekräftigkeit ist da ja tatsächlich überschaubar. Und jetzt irgendwie zu tracken in einem KPI-System, wie viele Posts macht jemand, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu oberflächlich.
0: Ja, also gebe ich dir recht, auch aus unserer Erfahrung gesprochen, wir machen natürlich auch Dashboards äh, mit, äh, mit einigen unserer Kunden, wo wir zum Beispiel die Anzahl der Posts haben, Interaktionsraten messen, äh, die Impressions, also sprich die Reichweite davon. Ähm, wir lassen auch teilweise den äh, LinkedIn-SSI mit einfließen, ja. den Social Selling Index, wohlwissend, dass das halt eben auch nur eine Metrik ist, die mir viel, viele Indizien gibt, aber nicht darüber aussagt, ob ich hier Vertrauen aufbaue ob die Leute, meine Beiträge sich daran erinnern werden oder ob ich hier geschweige denn ein einzelnes Lied auch generiert hätte.
1: Ja. Wir verleihen zum Beispiel, wir haben immer eine mittlerweile leider ein digitales Weihnachtsevent. Äh, mittlerweile ist das äh, das zentrale das, äh, das Sommerfest, was wir bei uns haben. Hm. Aber da verleihen wir tatsächlich auch verschiedenste Award für Best Performer aus dem Jahr. Und hm. ähm, das wird jetzt auch das erste Jahr sein, wo wir äh, quasi einen Social Selling Award haben. Und da cool. ist auch der SSI ein ausschlaggebender Faktor, der es sein wird, aber das muss man zugeben, auch noch ein gewisses Maß an subjektiver Beurteilung von dem, was man sieht. Aber tatsächlich auch ein Thema, um, um die Wichtigkeit dieses zukunftsträchtigen Themas weiter zu beleuchten.
0: Ja, muss auch, glaube ich, immer mit dabei sein, ein Subjektivität, weil es ist am Ende des Tages, ich sage da gerne Kunsthandwerk dazu, weil du halt ne, dein Handwerk machen kannst mit Posten und Interaktion, aber es hängt halt so viel an der Tonalität und nicht nur beim eigenen Beitrag, sondern auch gerade noch bei der Vernetzung. Und dann haben wir mir auch gesagt, es braucht nicht immer einen eigenen Beitrag. Es viele, du kannst auch Social Selling erfolgreich machen, fast nur über die privaten Nachrichten. Mhm. Exactly. Wie, wie ist ja dein, deine Erfahrung, Andreas, auch gerade was von deinen Mitarbeitern, was das Networking, den Networking-Aspekt auf LinkedIn angeht? Tatsächlich auch
1: sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Vertrieblerinnen bei uns und Vertriebler, die das tatsächlich völlig in den Alltag integriert haben und auch das als, als Add-on schon lange Zeit so machen. Und es gibt immer noch Menschen, die es weniger tun bei uns, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil, mhm. da wiederhole ich mich, es ist ja nicht das Heilmittel, es ist halt nur eine tolle Option und Möglichkeit für die Zukunft, das anders zu gestalten. Und wenn ich ein bisschen in die Glaskugel schaue, aber auch sehe, was für... Entscheiderinnen und Entscheider aktuell in den Unternehmen sitzen, was für Entscheiderinnen und Entscheider aber auch in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren und 15 Jahren in den Unternehmen sitzen werden, bin ich schon davon überzeugt, dass bis zum gewissen Maße die Wichtigkeit von LinkedIn und solchen Plattformen noch zunehmen wird, weil es wird einfach Menschen geben, die wahrscheinlich die nur mit Plattformen aufgewachsen sind, die äh, noch nie einen Geldschein in der Hand gehabt haben und die im Endeffekt <lacht> den Kontakt tatsächlich über solche Medien bevorzugen. Ich, wir sind ja selber ein Unternehmen, das kommt ursprünglich klassisch vom Telefonvertrieb. Sind natürlich in den letzten Jahren extrem digital geworden. Mittlerweile kommunizieren wir intern und auch extern super viel über Teams. Ich erwische mich selber dabei, dass ich mich manchmal erschrecke, wenn mein Telefon klingelt. <lacht> und ich kann tatsächlich und ich sage manchmal, na, ich könnte tatsächlich wahrscheinlich mein Telefon rausschmeißen. Also ich bräuchte es nicht mehr. Ja. Ich habe das Handy, was ich nutzen kann, aber jetzt ein Bürotelefon als 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 äh, als wichtigen Bestandteil bei mir auf dem Schreibtisch zu haben. Das brauche als Deko-Element. Als Büroelement, ja. Ich weiß tatsächlich zu 90 Prozent, wenn mein Telefon klingelt, dass irgendjemand anruft, mir was verkaufen will.
0: Wir also, hat denn, gestern ja, tatsächlich die Digitalisierung in Deutschland mal ins Gesicht getreten, als ich in einem Café war und dieses Café kein Bargeld angenommen hat. Das habe ich noch nie erlebt. Ja,
1: solche Erlebnisse gibt es ja häufig. in der Ta und Ich finde es auch total, ich finde es eine klasse Entwicklung und es ist total... Das ist ja auch gut, dass es diese Entwicklung gibt ja. in vielerlei Hinsicht, aber ich bin mir sicher, dass es auch in solchem b 2 b business noch ganz viele Entwicklungen geben wird, die in diese Richtung gehen. Und nichtdestotrotz, selbst wenn es in zehn Jahren vielleicht anders aussieht, ist es ja trotzdem wichtig, dass man immer die gesamte Bandbreite der Menschen abdeckt, die da noch sitzen und das wird auch nicht nur über LinkedIn funktionieren. Und nichtdestotrotz merken, sieht man ja auch, wenn man in andere Länder guckt, in die USA, die uns bezüglich solcher Thematik wahrscheinlich eine ganze Ecke voraus sind, mhm. dass da noch Luft nach oben ist, und vielleicht auch irgendwann, aber auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Also Und aus meiner Perspektive, wie gesagt, eine Line-Perspektive, ist es ja auch ein schmaler Grad, weil das Thema Verkaufen, also reines Verkaufen und Selling, ja eigentlich fast auf LinkedIn schon zu viel wirkt. Und ich kenne viele Leute, die eigentlich schon wieder überlegen, sich da abzumelden, weil sie sagen, es ist echt anstrengend.
0: Ja, weil ich immer denke, wenn das das größte Problem auf einer Social-Media-Plattform ja, ist, exakt. dass die sales pitches dann hast du echt ein Luxusproblem weil wenn du schaust, was auf Twitter, auf Facebook abgeht, hast du echt gar keinen Spaß da
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Und Aber da ist es, das ist auch aus der persönlichen Sichtweise, da ist LinkedIn ja noch ein sehr angenehmes und professionelles Medium. Und, und ja. das gehört dann wahrscheinlich dazu.
0: Ja. Andreas, eine letzte Frage noch ganz operativ genau dazu. Ähm, wenn du jetzt deine eigene Erfahrung zusammennimmst, plus mit dem, was du zurückgespielt bekommst von deinen ähm, Mitarbeitern, wie würdest du sagen, ist hier eine, eine elegante und gleichsam effiziente Herangehensweise, wenn ich Vertrieb auf LinkedIn machen möchte. Hast du da ein paar Go's, ein paar No-Go's, ein paar Tipps und Tricks, die du teilen kannst?
1: Also du sprichst jetzt nicht aus der, aus der unternehmerischen oder aus der Geschäftsführungsperspektive sowas zu pushen, sondern wirklich auf, auf der Einzelebene, ich Person ja. selber als, als oh Content-Creator klingt so verkehrt, aber ich glaube, das ist das, was du meinst. Genau, oder also, wenn dich auch
0: jemand angesprochen hat und dir was verkauft hat und gesagt hast, hm, das war aber ein, ein guter Pitch oder eine gute Herangehensweise.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es, dass die meisten Leute, die was verkaufen wollen, einen großen Fehler machen, indem sie halt in der ersten Kontaktaufnahme was verkaufen wollen. Mhm. Was ja tatsächlich wirklich schon der perfekte Moment sein muss, dass sowas funktioniert. Und das Gleiche, das ist nur meine persönliche Meinung, ist der Fall, man kriegt eine vielleicht sogar eine smarte Anfrage mit einem individuellen Anschreiben, wo man sagt, okay, ich vernetze mich sehr gerne und kriegt dann zwei Minuten später die Verkaufsnachricht. Ja. Ja. Das ist mal zumindest zwei große Fettnäpfchen, die bei mir zumindest überhaupt nicht funktionieren und dementsprechend für mich ist LinkedIn tatsächlich wahrscheinlich nicht das kurzfristige Erfolgstool, sondern wirklich eher um Beziehungen aufzubauen und auch wirklich mittel und nachhaltig zu investieren, indem ich wirklich mich vernetze. Da spricht nichts dagegen, ein großes Netzwerk aufzubauen, weil ein Netzwerk ist immer viel wert, dieses Netzwerk auch aktiv zu pflegen, gar nicht mit unbedingt mit immer Nachrichten oder Input, aber auch vielleicht mal Beiträge sinnvoll zu kommunizieren, äh, zu kommentieren, zu liken mm. und so wirklich mm. auch Punkte zu setzen, wo man im Gedächtnis bleibt. Und wenn man es dennoch schafft, sein Netzwerk mit, selber mit interessanten Beiträgen zu bespielen, ist das natürlich ein Wunschdenken, aber tatsächlich eine mittel- und langfristig ist das ein sehr, sehr großer Gewinn. Und nichtdestotrotz, wenn ich Leute kontaktiere und sie ansprechen möchte, dann definitiv über individuelle Nachrichten, dass man sich auch ein bisschen die Zeit genommen hat, und nicht irgendwelche Standardnachrichten zum Connecten oder zum Verkaufen nimmt. Ja. Also du merkst, Thomas, ich habe eher viele no auch aus meiner Perspektive, als ich erfrischende quick -Wins habe für jemanden, das, äh, der das Verkaufen, der perfektionieren möchte.
0: Du, ich bin ja ganz bei dir. Wir predigen ja auch im Prinzip, Social Selling ist gut, wenn du Social Selling genauso interpretierst, wie du es gerade gemacht hast, nämlich als eine Möglichkeit der Begegnungsstätte, um Beziehungen aufzubauen, um sie zu pflegen und langfristig Vertrauen aufzubauen, so dass man dann, wenn dann Gegenüber Bedarf hat an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung, dann auf dich zukommt und weiß hm, bestimmt, der Andreas, der hat ja was gemacht, vielleicht schicke ich dir mal eine Nachricht und frag mal.
1: Exakt ja. Und, und es gibt smarte Möglichkeiten zum Networking, wenn man bei einem, einem Kunden aktiv ist, auch Kollegen kommt, also sich wirklich aktiv zu vernetzen, das kostet alles Zeit, aber das ist sehr, sehr gut investierte Zeit.
0: Ja. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort, das kann ich fast nicht mehr toppen. Von daher, lieber Andreas, danke ich dir für deine Insights, danke dir für deine Zeit und für dieses tolle, spannende Gespräch. Vielen Dank, Thomas, hat Spaß gemacht. Super. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir haben gesprochen mit Andreas Brück, Geschäftsführer von Krongard, einer der führenden Agenturen, wenn es um die Ermittlung von Top-Experten in deutsche Unternehmen geht. Wir haben darüber gesprochen, was Social Selling ist, wie man es nutzen kann, wie man es in einer Vertriebsstruktur nutzen und aufbauen kann, was die Strategien angeht, die Learnings angeht in den letzten Monaten, wo das aufgebaut wird und wie man es am elegantesten einsetzt, um zum einen neue Kunden zu gewinnen zu können, Vertrauen aufzubauen, aber auch eben auch Themen wie Employer Branding in den Markt zu kommunizieren. Wir hoffen, dir hat's äh, gefallen. Wenn ja, erzähl es bitte weiter. Wenn nicht, behalte es für dich. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dann. Alles Gute.